0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Суикли Ньюз. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран не квалом продлен еще на полгода. Минфин не планирует наращивать объемы УФЗ и держит флотеры на паузе. Дом РФ планирует впервые включить в ипотечные облигации закладные по кредитам на частные дома. Дайджест размещения от ВДО до опытных эмитентов. Теперь об этих и других новостях более подробно. Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам продлен еще на полгода. Соответствующее предписание регулятора будет действовать до 1 октября текущего года. До вступления в силу указания Банка России, которое закрепит ограничения на постоянной основе. В список доступных только квалифицированным инвесторам входят ценные бумаги недружественных эмитентов, ценные бумаги, хранения которых или выплата дохода, по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств, Государств, а также поставочные, производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги. Неквалы при этом смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России или Евразийском экономическом союзе. Добавлю, что на прошлой неделе были также продлены ограничения на переводы за рубеж – средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. В конце прошлой недели Минфин заявил, что остается в рамках заявленной программы заимствований на 2023 год. В ведомстве отметили, что высокий дефицит федерального бюджета в первые три месяца не является индикативом для всего года. Поэтому и планов увеличивать объем размещения УФЗ нет. Напомню, закон о бюджете закрепил для Минфина в текущем году целевой объем выручки от выпуска локальных облигаций в объеме 2,5 триллиона рублей. А в случае меньшего использования средств. Фонда национального благосостояния – до 3,5 триллионов. но уже состоявшихся первичных аукционах министерство разместило ОФЗ на 738 миллиардов рублей, при плане на квартал – 800 миллиардов. Показательно, что Минфин при достаточно сдержанных темпах исполнения программы заимствований сделал паузу в размещении наиболее популярных среди банков ОФЗ с плавающим купоном. Последний раз выпуски гособлигаций с вознаграждением, привязанным к ставке РУОНИ, размещались в декабре 2000. 2022 года. С нами на связи Дмитрий Монастыршин, главный аналитик «Промсвязь банка». Дмитрий, добрый вечер.
1: Анастасия, здравствуйте.
0: Ждать ли нам в ближайшее время возвращения государственных флоаторов и насколько, в принципе, сегодня привлекателен такой инвестиционный инструмент, как ОФЗ?
1: Если говорить о привлекательности ОФЗ, то здесь, в первую очередь, необходимо обратить внимание на доходность этих инструментов, Бумаги разной срочностью предлагают разную доходность. Годовые ФЗ торгуются на уровне годовых депозитов. Это доходность на уровне 7-8% годовых. А если посмотреть на более длинные бумаги, то с срочностью 5 лет предлагают доходность на уровне 9,5%, а с срочностью 10 лет предлагают доходность на уровне 10,5% годовых, поэтому более длинные бумаги, конечно, по сравнению с депозитами, предлагают более высокую доходность, поэтому смотрится интересно. Если говорить о потенциале изменения цен в ФЗ, то в ближайшие месяцы мы ждем стабилизации котировок, но на более долгосрочном горизонте, по мере стабилизации инфляции в диапазоне 5-7%, мы ждем, что ключевая ставка ЦБ в долгосрочном горизонте будет снижаться, и это может обеспечить потенциал роста котировок в ФЗ. Поэтому здесь два фактора. Первое – превышение доходности с депозитами, второе – а потенциал роста котировок обеспечивает привлекательность вложения в ФОЗ на долгосрочном горизонте. Если говорить о флотерах, то в ближайшее время мы не ждем, что Минфин будет предлагать в большом объеме данный инструмент. Этот инструмент скорее рассматривается, используется Минфином как антикризисный, как пожарный инструмент. В прошлом году порядка 80% Заимствование было привлечено за счет этого инструмента, а пока в этом году Минфин выполняет план за счет ФЗ с фиксированной ставкой купона, и это успешно получается. А, скорее всего, на ближайших аукционах тоже Минфин сохранит тактику, будет предлагать классическую ФЗ, а также ФЗ с привязкой к компиляции.
0: Дом РФ планирует запустить пилотный проект по включению в один из выпусков ипотечных облигаций, закладных по кредитам на частные дома. В настоящее время ипотечные кредиты на частные дома не используются для секьюритизации ипотечного портфеля банков. Деталями о готовящемся выпуске мы попросили поделиться директора подразделения «Секьюритизация Дом РФ» Елену Музыкину. Елена, добрый вечер и вам слово.
2: Добрый вечер, Анастасия. Спасибо за возможность прокомментировать нашу новую инициативу по развитию рынка ипотечных облигаций Дома РФ. Напомню зрителям, что данный вид облигаций имеет двойное обеспечение. Это, во-первых, платежи по кредитам, которые находятся в покрытии облигаций, и, во-вторых, полное прочество Дома РФ. Действительно, в этом году мы запланировали пилотный выпуск, ипотечное покрытие которого войдут кредиты на частные дома. До сих пор препятствием для секретизации таких кредитов была их крайняя разнородность, отсутствие стандартов и, соответственно, крайне сложная оценка предметов залога по таким кредитам. Это, в свою очередь, не позволяло нам, как поручителю по облигациям, в достаточной степени качественно оценить кредитный риск, принимаемый по портфелю таких кредитов. При этом перед нами стоит задача, предоставить банкам возможность секретизировать все разнообразие качественных ипотечных продуктов, в том числе в сегментах, которые только начинают развиваться и являются точками роста рынка ипотеки. По нашим оценкам, значительный потенциал роста есть у кредитования индивидуального жилищного строительства. Если сейчас с ипотекой строится каждый десятый дом, то, по оценке наших аналитиков, может строиться каждый второй Ключевая задача, конечно, стандартизация рынка, и решаться она будет за счет внедрения механизма индустриального ИЖС с подрядчиком, а также рынка домокомплектов. Для инвесторов включение в ипотечное покрытие кредитов с залогом частных домов будет означать еще большую диверсификацию покрытия при сохранении уникально высокого кредитного качества облигаций.
0: Елена, спасибо за интересный рассказ. А я добавлю, что только в прошлом году Дом РФ разместил пятнадцать выпусков ипотечных ценных бумаг общим объемом почти в 400 миллиардов рублей. Продолжим тему предстоящих облигационных размещений нашим традиционным дайджестом и начнем его с сегмента ВДО. Так, во вторник, 28 марта, Global Factoring Network RUS успешно разместила облигации на 150 миллионов рублей. Срок обращения 3,5 года, купонный период месяц. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка установлена на уровне 16,5% годовых. Цели миссии финансирование новых сделок и увеличение факторингового портфеля. В настоящее время в обращении уже находится выпуск биржевых облигаций компании на 100 миллионов рублей, а также 8 выпусков коммерческих бондов на 556 миллионов. IT-компания «Хай-Тек Интеграция» в свою очередь приступила к размещению своих облигаций на 500 миллионов рублей сегодня. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями в два последних купонных периода. Ставка установлена на уровне 15% годовых. Отмечу, что «Хай-Тек Интеграция» дебютировала на публичном долговом рынке летом прошлого года. Тогда имитент разместил трехлетний выпуск облигаций на 150 миллионов рублей. Поставки 24% годовых. Топливная компания «Евротранс» на этой неделе собирала заявки на очередной, уже третий по счету, выпуск облигаций. На этот раз это четырехлетние бонды объемом 5 миллиардов рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Его дюрация составит около 2,85 года. Купоны ежемесячные техразмещения запланированы на 4 апреля. Сегодня же книгу заявок по юаневым облигациям открыла группа компаний «Южурал Золото». Объем выпуска составит не менее 450 миллионов юаней, а срок обращения – два года. Купонный период – 182 дня. Дата начала размещения – 4 апреля. Напомню, дебютный двухлетний выпуск в юанях эмитент разместил в ноябре прошлого года. Тогда объем размещения составил 700 миллионов юаней, оставка а первого купона была установлена на уровне 3,95% годовых. Еще один юаневый выпуск облигаций инвесторам готовится предложить – холдинг Фос Сагра. Заявки на трехлетние облигации объемом 2 миллиарда юаней эмитент планирует собрать с 10 апреля. Купоны квартальные. Ставка купона рассчитывается по формуле значения Lone Prime Rate на сроке 1 год плюс премия, ориентир по которой установлен на уровне не выше 1,3% годовых. Тех Техразмещение запланировано на 13 апреля. Сообщаем, что Сибонс расширил покрытие макроэкономической информации. Теперь в разделе индексов можно ознакомиться с показателями цен и инфляции по данным Федеральной службы государственной статистики. Линейка показателей Росстата включает в себя данные о ценах на товары и услуги в России, а также информацию об уровне инфляции в нашей стране. К нам присоединяется наш коллега, руководитель отдела акций, индексов и деривативов Сибонс Дмитрий Андреев. Дмитрий, привет.
3: Привет, Настя.
0: Расскажи подробнее о нововведениях в разделе.
3: Компания Сибонс постоянно стремится повысить уровень покрытия финансовых показателей, сделать наш контент более привлекательным и информативным для наших целевой аудитории. Индекс социальной инфляции представляет важную информацию для пользователей, так как могут помочь понять текущую экономическую ситуацию в стране, развитие возможных тенденций, составить прогнозы на будущее. Кроме того, статистика цен может быть полезной для проведения социологических и маркетинговых исследований, стратегического планирования и мониторинга производительности. В целом, данные показатели представляют собой важные экономические индикаторы, которые представляют ценную информацию пользователям для принятия решений. Среди основных показателей, которые отображают новая линейка индексов, можно выделить ИПЦ на товары и услуги по Российской Федерации и субъектов в разбивке недели-неделя, месяц-месяц, году-году – ИПЦ группировки группировке «КИПЦ» по целям. Показатели цен на жилье, показатели цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. структуру весов для расчета индексов цен производителей. В нашей работе мы стремимся максимально уменьшить временной лаг между публикациями данных на первоисточники и появлением их у нас на сайте. Данная линейка индексов – это малая часть массива сростато, которую мы планируем транслировать на сайте Cibonds и через выгрузки API в ближайшее время. Мы верим, что новый функционал значительно облегчит анализ рынка и поможет нашим пользователям принимать более обоснованные решения.
0: Дима, спасибо. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.